1: Итоги недели
2: С Николаем Платошкиным Добрый вечер, дорогие друзья С вами Николай Платошкин Говорит и показывает лучший город Земли Москва Друзья, Москва показывает красные кремлевские звезды Врагам Кузькину мать И когда увидев эту мать, враги начинают плакать Москва гордо говорит им, что слезам не верит Итак, ближайшие два часа я с вами Масса всего интересного понеслась Платошки. Итоги. Друзья, видите, я сегодня один в студии, Под, э, ведущий, со -ведущий Валентин Алфимов меня бросил, сказал, что хватит меня тут в детский сад водить, чтобы я один занимался. Поэтому, друзья, надежда вся на вас, на ваши звонки, которые мы с удовольствием будем принимать, на ваши сообщения по электронной почте, которые нам тоже будут поступать. Итак, пожалуйста, звоните с любыми вопросами по телефону 8 восемьсот 200 ровно. 97-02. WhatsApp наш 8-967-200, ровно, 97-02. Ну, вайбер такой же. Ну, сначала грустная новость для вас, дорогие друзья. Украины сегодня не будет. Вы не представляете, как разрывается мое сердце. Но вы сами без меня знаете те телепрограммы, где вам с удовольствием расскажут нюансы событий на Украине, если они вам не надоели. Так что вы можете с удовольствием туда подключиться. У нас с вами Бразилия-Боливия, Наполеоны в Санкт-Петербурге, коррупция, господин Мединский. Чего у нас только нет, а во втором части у нас будет специальный гость, мой друг Евгений Юрьевич Спицын, с которым мы поговорим об эпохе Брежнева. Помните, в ноябре 1982 года Леонид Ильич умер, так что есть повод. Ну, а дамам нашим милым в конце нашей программы, как всегда, подарок, очень хорошая песня в исполнении одного из лучших голосов нашей с вами страны, какая не скажу, будет сюрприз. Итак, давайте, не бросайте меня, поехали. Ну, первая тема, да, с нетерпением ждем выхода передачи, вот уже пишет, она уже вышла. Итак, президент Путин у нас на этой неделе был в Бразилии, где работал на встрече в верхах, ну, по-английски это саммит называется, мы же с вами теперь все современные, куда нам без саммитов-то, на саммите БРИКС. Брикс – это организация, созданная очень странно. Создал журналист английской газеты, точнее, журнал «Экономист», который заявил, что в ближайшее время там вот такие страны, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, займут лидирующие позиции. По-английски, да и по-русски, это аббревиатура «Брик». Потом появилась сюда еще самая динамичная страна африканского континента – Южная Африка. По-английски это сауд африка соответственно, «Брикс». Из «Брика» стал «Брикс». Ну, то есть, долгое время это был такой говорильный клуб, знаете, вот собирались люди там потолковать вообще. Ну, такие, как бы, такая, знаете, некая бледная, тихая альтернатива большой восьмерке. Почему так было? Да в том числе потому, что наш либеральный экономический блок в правительстве, он вообще считал, что главное это МВФ, Международный там, валютный фонд, Всемирный банк, Большая восьмерка, а что там какой-то БРИКС, там какие-то там... Страны. Ну, когда нам пинчишка выкинули из, из большой восьмерки в 2014 году, ну, тут и БРИКС вроде, пригодился. Пошли хоть какие-то более-менее конкретные проекты. Ну, например, создан Банк развития БРИКС, куда китайцы вложили свой основной капитал. Ну, мы тоже кое конечно, вложили, но так, не очень много, я, я должен сказать. Ну, и по идее этот банк должен финансировать проекты во всех странах БРИКС, включая нашу с вами славную Российскую Федерацию. Появились некие совместные проекты БРИК в сфере образования. И вроде все шло неплохо до переворота в Бразилии, который Российская Федерация проглотила, не сказав ни слова, хотя это был государственный переворот. Остранили тогда от власти женщину президента Бразилии Дилму Русев, который в времена военной диктатуры в 60-е годы подвергал пыткам, работала в подполье, относилась к нашей стране очень хорошо. У нас в Бразилии было масса интересных проектов, вплоть до разработки вооружений совместных, до совместных полетов в космос. Ну, теперь к власти Бразилии пришел, я бы даже сказал, не полуфашист, а фашист Болсонаро, большой друг Соединенных Штатов, причем до такой степени, что даже Соединенные Штаты, похоже, от него так начали потихонечку дистанцироваться. Расист, который про Массолини там неплохо говорит. Ну, в общем, Россия тогда заявила, что нам все равно с кем работать, как обычно. Ну, вот вам результат. Сами-то есть итоги работы, вот с этим уже... Совсем плохо. Ну, появились уже вопросы. да, Может быть, там не совсем как бы по теме, друзья. Но я буду стараться все равно ваши вопросы зачитывать. Потому что вам виднее, честно говоря. Вот У нас есть какие-то темы. А вам, может, они не очень интересны. Интересно что-то другое. Ваше отношение к Александру Герововичу Лукашенко. Но ну, он у нас в БРИКС не входит. Заместители Медведева имеют ПМЖ в других государствах. Правомерно ли это... Ну, разный, правда, вопрос. Но я уже говорил свое отношение к двойному гражданству. Видите, у нас двойное гражданство в России, оно терпится, но не признается. Вообще какая-то бредовая формулировка. То есть, если у вас, как гражданин России, есть еще пять паспортов, это, в общем, по барабану. Но в России с вами будут работать по вашему российскому паспорту. Но въехать в Россию вы можете по российскому паспорту документы получать. Ну, то есть, другие паспорта мы не признаем. Но хотите, имейте. Еще раз, я считаю, что, по крайней мере, если человек работает на государственной службе, ну, или хочет туда поступить, у него должно быть только одно российское гражданство. У него не должно быть ни собственности за границей, ни счетов, ничего. Если он не работает на государственной службе, ну, другое дело. Ну, пусть сам решает, пусть сам думает, что работа на госслужбе, это, знаете, не только ковришки и пряники, это еще обязанности перед своей собственной страной. О, появились звонки, отлично, ребята. Включаем Николая.
3: Добрый вечер, Николай Николаевич. Здравствуйте. Очень, очень рад вас слышать. Здравствуйте, Тёстик. Седьмого ноября 2017 года, как, впрочем, и в этом году, прошли совершенно незамеченные и игнорируемые либерасто-демократическими СМИ два важных события. Это открытие к 50-летию октября Останкинской телебашни и телецентра, которая долго была самой высокой в мире и в Европе. Правильно. Это именно по поводу нее во время пожара начала 2000-х зло злорадствовал канал НТВ. Вот, мол, вы видите, как горит последний символ проклятого совка. И второе событие шестьдесят -го года. Постановлением правительства для лучших товаров народного потребления был установлен ну, чем знак качества, качество,
2: совершенно счет, правильно, для, да.
3: которого, для которого нынешним товаром расти и расти. Прокомментируйте, пожалуйста.
2: Спасибо вам, Николай, за звонок. Видите, как странно. Я недавно проезжал мимо Останкина, мимо телебашни, даже спросил водителя, а вот вообще работает? Да, говорят, открыли. И вы знаете, вот водитель, ну, человек обычный, простой, простой в хорошем смысле, заявил, такую вещь в 60-е годы построили. И действительно, понимаете, вы правильно сказали, аналогов не было тогда э, в этой телебашне. И телебашня была не просто каким-то символом там, да. Именно из-за этой телебашни у нас тогда... Спутники еще только появлялись. У нас тогда телевидение пришло на все там, бескрайние просторы нашей страны. Наши инженеры по телебашне вообще считались супер. Мы строили телебашню в Берлине, например, которая до сих пор считается ну, тоже одним из символов города. Прекрасная, прекрасная работа была, что я могу сказать, есть чем гордиться. Так, добрый день, Николай Николаевич, когда вы приедете в Сочи? Вот пока собираюсь в Крым, после этого в Улан-Удэ, в Хабаровск, Но если пригласят в Сочи, тоже приеду, спасибо за приглашение. Добрый вечер, замечательно, что Украина в программе не будет, меня уже давно интересуют проблемы внутри России, обязательно затронем проблемы внутри России». Уважаемый Николай Николаевич, доброго вам вечера, спасибо и вам, прекрасного настроения, удачи, всего самого хорошего, Валерий Есентуки, Валерий, огромное спасибо, поддержайте нас. Есть звонки? Виктор из Красноярска. Здравствуйте,
3: Николай Николаевич.
2: Здравствуйте.
3: Я бы вот хотел вопрос и просьбу. Вот нашу передачу «Комсомольская правда», «правда» слушают очень, да, в основном, в городах, в радиусе примерно 20-30 километров. А вот нельзя ли сделать так, что вот сейчас цифровое телевидение, mm -hmm. там есть, есть, есть колонка радио, mm -hmm. там всего идет три, три программы. Они а взяли ну, с вашей помощью включить туда еще комсомольскую правду. Дело в том, что очень много районов вас mm -hmm. не слышат, а там молодежи очень много, и информация проходит очень интересно, и довольно так, так ну. Вас очень многие
2: слышат. Ну, вот, вы, вы поняли? Да-да, я? Да, я понял. Я, к сожалению, видите, просто гости, ведущие на этой э, передаче, но я обязательно руководству вашу просьбу передам. Но нас и в интернете можно смотреть в Ютьюбе, например, да, и сейчас, или потом. Ну, насчет этого вам обязательно скажу. Кстати, у нас в советское время опять была система на Дальнем Востоке, вот, ну, и в Сибири, мощной радиосвязи местной, но она еще для обороны была нужна, но мало ли передать сигнал тревоги и прочее. Ну, сейчас все расфигачили, радиосигналы туда во многие места вообще уже не доходят, ну, в Хабаровском крае, например. Ну, вот тоже получается, какой совок-то был, тогда или сейчас, когда тогда радио было, ну, хоть такое, а сейчас вообще никакого нет, а в некоторых местах, вот я был в Хабаровском крае, интернета нет вообще, понимаете, и мобильной радиосвязи тоже, так, вот да, вот пишут люди, можно ведь через интернет слушать, так что, друзья, сейчас делаем такое, после этого, после звонков и ваших сообщений небольшой перерыв, но я вам скажу так, что по интернету слушать можно, вот тут говорят про воровство на космодроме Восточный, спрашивают. Николай Николаевич, как вы относитесь к тому, что гражданин Путин озаботился воровством денег при космодрома «Восточный»? Он что, страной по интернету руководит? Ну, я вам обещал, да, мы тему коррупции затронем отдельно, и про «Восточный» поговорим, если хотите, естественно, и про все остальное, ну, только немножко попозже, да, но, ну, может быть, там уже после половины седьмого. Так что вы не волнуйтесь, а вы мне, кстати, напоминаете, иногда, видите, тем очень много, забываешь, прям пишите. Платошкин обещал рассказать, например, там про космодром Восточный, не отлынивая. Ну, я попытаюсь, естественно. Так что, если я о чем-то, видите, сразу не говорю, это не означает, что боюсь что-то сказать или прочее. Иногда просто забываю. Так что, видите, интересно, мы с вами подвели Итоги саммита БРИКС, но от этого саммита мы с вами перейдем сразу в другую страну Латинской Америки, в Боливию. И. Там произошло масса интересных и грустных, к сожалению, событий пока для нашей страны. Но ничего, даст бог, все будет нормально. Итоги
1: недели с Николаем Платошкиным. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Доживи. Итоги недели
2: с Николаем Платошкиным. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Отдельное спасибо всем тем, кто присоединился. И двойное спасибо тем, кто меня не бросает. Помните, как в песне? И хоть ты тресни, хоть песни пуй, Всегда мы вместе, а вы со мной. Так что поехали дальше. Тут пришло опять еще масса вопросов по коррупции. Несколько звонков у нас подвешено. Еще раз, не волнуйтесь, все сделаем. Вот пришел вопрос по Боливии. Боливия, это интересно. Какие последствия для России могут нести события в Боливии? Но очень грустные пока события, хотя, надеюсь, что еще не вечер, что называется. Вы знаете, потрясен до глубины души реакцией нашего МИДа, точнее, отсутствием этой реакции, когда свергли законы избранного президента и большого друга нашей страны Эва Моралеса, вынудили его военные, это был военный переворот, эмигрировать в Мексику. Наш МИД говорит, мы призываем все стороны конфликта в Боливии проявлять спокойствие. Вы знаете, а может быть, нам Лаврову-то Карлсона заменить, который вот на крыше живет. Помните, он все время говорил, малыш, спокойствий, только и спокойствий. Ну, я не знаю, может быть, тогда другие говорят, наши деятели, значит, ну, кто бы там в Боливии не пришел к власти, мы со всеми там будем сотрудничать. Ну, тогда давайте закроем МИД, повесим амбарный замок и просто будем регистрировать да, тех, кто там где-то приходит к власти и так далее. Но смотрите, что происходит в Боливии конкретно, почему я считаю, что это переворот. Происходят президентские выборы. На них президент Моралес набирает 47% голосов. Главный лидер оппозиции, представитель олигархов Карлос Меса, который до Моралеса уже был президентом Боливии, был свергнут в результате массовых народных протестов после повышения цен на газ для населения, который Моралес, придя к власти, отменил это повышение. Вот этот вот персонаж набрал там 36%. Ну, казалось бы. У Боливии, видите, довольно интересное законодательство. Значит, кто там в первом туре побеждает на посту президента? Тот, кто набирает, как и везде, 50% плюс один голос логично. Но, и еще есть одна возможность: еще раз подчеркиваю, по закону. По закону, если первый кандидат, набравший большинство голосов, набирает меньше 50, но больше 40, а второй по значимости кандидат отстает на него на 10 или более процентов, то в этом случае тоже в первом туре человек считается избранным. То есть Моралес набирает 47, его соперник от олигархов Карлос Меса 36, и по Конституции Боливии Моралес побеждает в первом туре. Оппозиция начинает хай. Олигархи выводят на улицу у второго величине города Санта-Крус, там тысячи людей, которых Моралес поприжал, повысив на них налоги в пользу бедных значит, И говорят, нет, мы там не согласны с выборами, пусть рассудит организация американских государств. Организация американских государств, ОАГ, штаб-квартира у нее знаете где? В Вашингтоне. Ну дальше что, надо объяснять? Нет. Они все приехали, заявили, ну да, что-то, в общем, как-то это, причем никаких конкретных нарушений. Условно говоря, на участке там номер 45, там брошено столько-то голосов. Нет, их что-то не устраивает. Они утверждают, что Моралес выиграл, говорят они, да. Но его соперник набрал не 36, а 38%. Поэтому, мол, надо проводить второй тур. Моралис говорит: да, я не против второго тура. И тут военные выходят перед телекамерой и говорят: все, вали отсюда, свободен, да. Моралис уезжает в Мексику. Власть берет на себя заместитель, второй заместитель председателя Сената Боливии Жанни Нанис, которая была от оппозиции. Она берет на себя власть. Ее никто не утверждает, ничего. И говорит, все, я теперь президент. Первым делом она меняет командование вооруженных сил. Вторым делом назначает правительство, подчеркиваю, <смех>, вообще никто не выбирал. Ну и дальше, да, первое, знаете, что она делает? Вот эта вот гражданка славная. Она говорит, что она не признает правительство Венесуэлы во главе с Мадурой, а признает вот этого перевертыша Гуайдо, которого американцы усиленно пытаются там поставить. Вот вам, собственно, почему это не переворот. Переворот, ну и, наконец, для нас, да? Боливия чемпион мира по производству олова. Олова, друзья, это не оловянные солдатики, даже не паяльные устройства, которых сейчас мало. Оловы – это все консервные банки. Потому что если вы в жесть не добавите олова, то есть не сделаете жесть белой, ну, консервы, собственно говоря, окислятся, и я вам не советую их просто есть. У России, в Советском Союзе было свое месторождение олова в Хабаровском крае, ну, я вот там был недавно, это, знаете, как немцы вот прошли. Огромный, огромный комбинат, который построили в 67 -м году, полностью разгромлен. И сейчас мы торжественно закупаем боливийское улово через Бразилию, потому что свое неохота, видимо, разрабатывать. Дальше. Бразилия дала «Газпрому» контрактов на миллиард долларов, потому что Бразилия второе место в Южной Америке по запасам газа. Они хотят развивать газовое хозяйство, чтобы сделать его дешевле для населения. Все, теперь можно с этими контрактами распрощаться. Как-то было уже сделано с Ливией, которую мы тоже бросили, заявив, что нам тоже, видимо, пофигу, кто там вообще руководит. Ну и, наконец, вы знаете, свинство нашей позиции, я другого слова, к сожалению, не могу подобрать, хотя очень хочу, она в чем заключается? Бразилия, Боливия, прошу прощения, до недавнего была членом Совета безопасности ООН, ну, на непостоянной основе, они там раз в полтора года меняются. Это единственная страна, которая нас там поддерживала. Не Китай, который трусливо сидел по кустикам, там воздерживался в случае чего. Нет, только они. Например, отравляют скрипали. Великобритания, США собирают срочное заседание Совета Безопасности, чтобы объявить санкции России. А если Совет Безопасности эти санкции объявляет, то они обязательны для исполнения всем странам мира. Вне зависимости от того, являются они членами Совета Безопасности или нет. Кто выступился за Россию? Только Боливия. Понимаете, по Сирии, когда они там пытались повесить на нас Запад, что мы там химатаки какие-то организуем. кто за нас вступился? Одна Боливия, больше никто. Хотя, заметьте, вот так же, как наши либералы и мещане туповатые говорят, да чего там, там Боливия? Ну и Моралес мог бы так сказать, что там Россия, Сирия какая-то вообще, где это происходит? Да вообще нам это зачем? Несмотря на то, что все действия Моралеса, значит, наталкивались на жуткое совершенно неодобрение Соединенных Штатов Америки. Понимаете, он рисковал ради нас. Хотя мог бы плюнуть, честно говоря, и сдаться американцам, но не стал этого делать. А когда военные заставили его уйти и привели к власти какую-то девчушку вообще непонятную, которая сама себя там назначила президентом, да нет, нам все равно, мы соблюдаем спокойствие, готовы работать с кем угодно, нам до глубокого фонаря. Вот, друзья, сами себя поставьте на место боливийцев или кого угодно. Вот вы с такой страной, которой все равно абсолютно. Вот кто у вас там чего делает? Вы с ней дружить будете? Ведь дружба, она между людьми, между странами, она простая. Вы мне в трудную минуту поможете, я вам в другую трудную минуту помогу. Но меня могут спросить, там, а как помочь, там, Боливия далеко. Вы видите, я вот этих вот персонажей на телеканалах наслушался. По Венесуэле, которые, да там все схвачено, да американцы, ну да куда мы, что мы там можем сделать? Оказали жесткую дипломатическую поддержку, противодействовали санкциям против Венесуэлы, и все. И ничего они там не сделали, понимаете, абсолютно, американцы. Да, Моралес не успел зачистить армию. Вот, вот это основная проблема. Армия в Венесуэле строго на стороне законных властей, но Моралес постеснялся. Еще, знаете, один интересный момент по Боливии. В Боливии 50% насел... коренного населения индейцев Аймара. Это не дикари, как у нас вот некоторые пишут. Это люди, которые до империи инков еще создали мощную культуру, цивилизацию. Остатки, которые есть в Боливии до сих пор. Так вот, со времен испанского завоевания, 200 лет тому назад... Никогда представитель коренного населения не был не то, что президентом. Постов-то никаких не занимали. Рулили белые олигархи вот из этого города, ну, их рублевки, скажем так, Санта-Круз. И когда Моралес избрался в 2005 году в 2005, президентом, первый индейс Ух, как они его возненавидели. Что? Какой-то индейс какая-то шпана. Будет нами, там, я не знаю, потомками конкистадоров рулить, что ли? Ну, а Моралес, видите, он человек из сельской семьи. Ели они все, как он вспоминает, кукурузу в основном, вяленое мясо чуть-чуть, козлятинки было там на какие-то праздники. И Моралес вспоминал праздник для него, как ребенка был, когда мимо его деревни проезжали автобусы с американскими туристами. Они швыряли ему апельсиновые корки, ну, ему там, детям, которых подбирали, ели. Это был вот у них десерт. Теперь же к власти пришла девушка, которая признала Гуайду, и знаете, что заявила, что индейцы... В ее собственной стране вот эти аймары. Это сатанисты, у которых культы местные, как у животных. Ну, вы <смех> можете представить, да, как они относятся к своему коренному населению. Ну, излишне говорить, что в новом правительстве Боливии, которое она сама там провозгласила, вообще нет ни одного представителя коренного населения. Правда, Моралес сказал, что если парламент не утвердит вот эту вот самозванку, то он вернется. В рабочих кварталах столицы Лопаса происходит столкновение уже между сторонниками Моралиса, немножко, конечно, деморализованными, и полицией. И именно поэтому я начал свой рассказ того, что ну, не все еще решено. Но ну, и для меня Боливия, знаете, она играет еще и особую, какую-то такую личную роль. Я, ну, может быть, знаете, не люблю, конечно, якоть автор биографии Чегевара, который погиб в Боливии. 9 октября 1967 года, когда его затравили, там, обученные американцами рейнджеры, взяли раненого в пленах, роднокровно ликвидировали. И вот этот негодяй, который застрелил чегевара Гевара в упор, потом от кубинского правительства получил бесплатную операцию на глазах, которая спасла его от слепоты. Вот такие вот вещи происходят у нас в Латинской Америке, друзья. Поэтому... Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете. И мы можем оказать влияние на ситуацию в Боливии без всякой войны и безо всего. Нас там ждут, на нас надеются. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Поэтому, чем больше у нас друзей с вами... Извините за тавтологию, друзья. Тем меньше у нас расходов, понимаете. Чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только у дураков. Я думаю, вы сами, собственно говоря, это все знаете по своей жизни. Ну что, мы продолжаем дальше. Дальше у нас коррупция и все остальное. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Итоги недели С Николаем
2: Платошкиным Продолжаем, дорогие друзья, сейчас мы будем принимать ваши звонки, как обещали Вот Яша классно подытожил нашу предыдущую часть программы «Имей 100 друзей» будет лучше, чем 100 рублей, точно, Яша, молодец, Яша А теперь у нас на проводе Казань Александр, слушаем вас
3: Добрый вечер, Николай Николаевич. Здравствуйте, он... Николай Николаевич, у меня вопрос такой, это, порядка внутреннего, порядка государственного внутреннего. Вот. Сейчас, вот, и, как известно, Государственная Дума как бы не поднимает это, минимальную зарплату. 12 тысяч, по-моему, только держит, как бы, бы как бы с голоду не умирать. Вот. Со временем, как это нам, прожить? а народ, в общем, как терпеть Сейчас молодежи невозможно создать семью. Для создания семьи очень много финансов, денег нужно. Наоборот, потихоньку как бы вымирает. многие не женятся. Многие девушки, по-моему, не замужем. Вот со временем, лет 15-20, России же, русский народ, во всей же меньше останется. Вот сейчас мусульманов начали приводить сюда. Со временем с этими мусульманами же. Будет
2: противостояние. Да, я вас понял, Александр, из Казани. Но я тут мусульман-то не винил в политике нашего правительства. У нас мусульмане тоже коренное население. Я к чему говорю? Вот наше движение за новый социализм имеет в программе 25 тысяч рублей минимальной оплаты труда. То, что сейчас происходит, 12, это свинство. Плюс, надо, естественно, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы богатые платили больше не намного, кстати, но больше. А те, кто платит, получает 25 тысяч или меньше, должны быть освобождены от подоходного налога. Для всех остальных 10%, для богатых 20%, не больше. Но для этого, извините, надо победить на выборах в Госдуму, Александр. Вот в Аргентине недавно сменилась власть, да, пришли к власти левые. Там знаете, сколько на участок пришло? 80% населения, у нас 20-30%. Будем валяться на диване, будем получать 11 тысяч. Николай Николаевич, спасибо за то... Ну, ладно, что такие люди, как вы есть. Спасибо вам огромное, друзья. Как у нас там, звонки еще есть, да? Так, Самара присоединяется к Казани, слушаем. Алло. Да-да.
4: Алло, здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. Очень рад вас слышать. и Хорошо, что дозвонился. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей,
2: привет. Ага, спасибо. Да,
4: вам любая роль идет и ведущего, и дипломата, и историка. Я и вас, Евгений Юрьевича, заслушаюсь.
2: Спасибо
4: И роль президента, надеюсь, тоже. Я уверен почему-то в этом. Я
2: не против, если люди выдвинулись.
4: просто президентом. Спасибо следующим. Вот я хотел бы... Вопрос задать по поводу ну, как бы передачи шельфа в 191 году Шаварнату Горбачевым. Uh -huh. недавно Валентина Ивановна озаботила, где-то месяц назад в Думе я же как uh -huh. оторвались от борьбы собственного народа. Ну как бы хорошо. Вот. Ну, я знаю, что вы на этот блестящий вопрос ответите. Тут как бы еще вопрос наслаивается. Вот какой-то стоп-кран там должен быть, надзорный орган по этому поводу. Потому что. Были прецеденты, например, вот Крущев, казалось бы, да, наградил нашего, когда э, героя Советского Союза, но статус этой награды понятен для нашего <соединяющие> народа, <где, соединяющие> э, ему сделали порицание, между прочим, там, сказали, как значок вручили, тот же Громыко, там, и ЦК партии, <соединяющие> а здесь полморя слили, и как бы все в порядке, и норвежские, и, там, и японские, э, Курильские, то есть острова, <соединяющие> острова <соединяющие> подняли, вот как бы, да, про это море я даже не знал, 10 лет или 15, и народ не знал. Вот как ну, бы и... оповещать
2: вот это все. А вы знаете, вот да, спасибо вам огромное, Сергей. Вот ключевой ответ народ вот не знал. Да вы понимаете, вот управление государством со стороны обычных людей, это ведь серьезная работа. Это надо быть информированным, да, надо сидеть, информацию узнавать. Иначе, вы знаете, о многих вещах вам никто и рассказывать-то не будет особо. Да, это тяжелая работа, вот именно для этого создаются партии, какие-то общественные организации, вот вы туда входите, вам там больше чего-то рассказывают, в Америке в среднем каждый состоит в трех организациях, в трех. И в случае чего, если у него проблемы, его вообще никто не бросит, понимаете? За ним вот встанет там или профсоюз, там, или какое-то общество. Но у нас вот каждый за себя. Но то, что мы передали тогда американцам часть Берингового моря, это не шельф, но не суть там. Это огромные по запасам рыбным вообще ресурсы. Вы знаете, какое самое богатое рыбой и морепродуктами вообще, так сказать, море охотское? На втором месте чилийское побережье. Мы, кстати, в свое время чилийцев рыбу научили ловить приольенда. Сейчас они экспортируют все это все, и нам, так сказать, очень благодарны. Поэтому, ну, ну что мы, как мы сейчас это вернем? Конечно, если к власти придет национально ориентированное левое правительство, будем поднимать этот вопрос на переговорах с США. Ну, сами понимаете, отнять мы у них теперь это сможем только в результате войны. Ну, пока эти перспективы очень... Мрачно, я бы сказал. Вот еще, кстати, одна мещанка или один мещанин мне пишет. «О, великая, могучая Боливия! Господи, эту Боливию с лупой на карте не сразу найдешь». А вы знаете, гражданка или гражданин, но, ну, к сожалению, не подписался человек, «А вы лупу-то в сторону оставьте, Боливия по территории две Украины. Но если вы Украину одну слупой найти не можете, ну да, Боливию тоже, наверное, не сможете, это да». Почему все о прошлом? А почему о прошлом? Сейчас будем рассказывать вот о нынешнем прекрасном, настоящем. Ну, например, о доценте Соколове в Санкт-Петербурге. Хотя меня он, честно говоря, не столько интересует. Меня интересует, кто за ним стоит. Вот давайте в этом попытаемся разобраться. Так, звонки у нас есть еще какие, нет? По теме кто-нибудь по Соколову хочет что-нибудь сказать, Нет. Нет, ну тогда мы скажем, ну я не буду вот эту ужас весь пересказывать вам, да, о том, что доцент там Санкт-Петербургского государственного университета Соколов там э, написал чистосердечное признание об убийстве своей бывшей аспирантки, с которого он сожительствовал, ладно, дело не в этом. Вообще Санкт-Петербургский госуниверситет у нас по рейтингу там считается вторым в стране после МГУ московского государственного. Ну и вот э, министр культуры господин Мединский, э, его спросили, знал ли он Олега Соколова. <смех> вот вообще ответил, я вот вам цитирую. Ей-богу, если бы вот не было написано, я бы это не поверил. Итак, министр культуры, то есть главный по культуре, Мединский отвечает на вопрос, знал ли он Соколова. У кого что болит, отвечает Мединский. Раньше все спрашивали про Джокера, <смех> кошмар, теперь про Олега Соколова. Так и хочется ответить, если вам так нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов? Заявил Мединский в ответ на вопрос знакомый с Соколовым. Ну, я не знаю, <смех> у меня, честно говоря, слов вообще в запасе словарно много, но ничего на это не могу. Что, господин Мединский, шутишь, что ли, над этим? Я не могу понять. А может быть, знаете, в чем дело? Мне вот мои студенты сообщили, что им сообщили студенты Санкт-Петербургского госуниверситета, что их собирали и строго-настрого приказали не комментировать это в соцсетях. Это у нас либералы, демократы там и все остальные прочее. А знаете почему? Там ректором в Санкт-Петербургском университете некто господин Кропачев, который, говорят, был преподавателем у Медведева, нашего премьер-министра, а потом был у него научным руководителем. И когда Медведев у нас занял должность президента, ну, может, это совпадение, конечно, 22 июня 2009 года, в день 50-летия, он, под, Карпачев, он подписал указ о назначении того ректором второго по величине вуза страны. После этого на Крапачева посыпался какой-то дождь наград. Он получил два ордена за заслуги перед Отечеством. Но если он сейчас вот до нас дозвонится, господин Крапачев, мне просто интересно, что у него за заслуги-то вообще такие. Ну, вот, кстати, есть звонок. Наверное, это Крапачев звонит, ректор, да? А, Алексей из Нижнего Новгорода. Давайте. Алексей, добрый слушаем вечер. вас, да, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Николай Николаевич. Здравствуйте. А, вот по поводу Соколова. Ну, поскольку сам я реконструктор, ну, приходилось на Бородино пересекаться. Ну, было так, так. еще в 90-е годы. Ну, в принципе, человек реально, как реконструктор, как историк, авторитетный, человек интересный, но вспыльчивый. Насколько я знаю, в общем-то, редкое бородино без драки обходилось. То есть все человек конфликтный. Ну, бог с ним, как говорится. Не нравится то, что творится сейчас в стране. В принципе, обычная рядовая бытовуха. Да. То есть, если бы Вася положил чугунной сковородкой своей жене по голове, то есть и утопил ее озеро. Никто бы даже об этом не вспомнил. То есть таких ситуаций, ну бытовуха, Это они каждый день бывают. Но здесь известная личность, и тут же начинается, тут же включаются СМИ, тут же перемывают все там, все кости, все грязное белье. Те, кто находился с ним рядом, то есть от власти, прочие структуры, хоть вид, что не знали, кто такой что за человек первый раз слышим? неприятная mm -hmm. вот эта вот ситуация. Я говорю, на самом деле, ну, неприятный момент. Да, гадко, да, мерзко, да, совершил человек преступление. Ну, это рядовая. Бытовая. Вы знаете, нет,
2: я с вами коренным образом не согласен. Какая к черту рядовая бытовуха? Вот понимаете, человек уверился в безнаказанности. Сначала на реконструкцию, вы видите, дрался, да? Не знали. Убил лошадь. После этого, значит, как написала одна студентка еще, по-моему, в 2008 году, в милицию, в 43-е отделение, написал, что он ее тюгом пытал. Год назад на его лекции произошла драка, когда он приказал своим студентам выкинуть там того, кто ему там что-то там не те вопросы задавал. Комиссия по этике разбирал Санкт-Петербургского госуниверситет, сказал все отлично. А может знаете в чем дело? Почему они на тормозах спускают? Потому что Кропачев в декабре переизбирается ректором, да он еще в Академию наук собрался. Вот еще раз, друзья. Пожалуйста, позвоните мне в санкт петербурга Что у Кропачева за заслуги перед нашей наукой, что он академиком вообще стал у нас? Может, у него заслуги просто в том, что он премьер министра знает? Такие заслуги нам не нужны, такие ректоры нам не нужны. Пусть он за каждую награду отчитается и за то, что у него такие доценты. Я же не спорю с вами, что Соколов хороший историк. Но это же не значит, что если он хороший историк, то ему можно там лошадь убивать, потом девушку утюгом пытать, а потом в конце концов, ну я не знаю, там в висок кому-то стрелять. Дореконструировался, товарищ, понимаете, вот до того. А если бы это все не заметали под ковер, ради того, чтобы не трогать такого классного ректора, может, этого бы не было, и Анастасия была бы жива. До следующей темы, друзья.
1: Итоги недели
2: с Николаем
1: Платошкиным. Итоги недели С Николаем Платошкиным
2: Еще раз, еще раз добрый вечер, дорогие друзья Господин Кропачев ректор Санкт-Петербургского госуниверситета До нас пока не дозвонился У него, наверное, там проблемы с мобильной связью Но мы ждем его звонка А вот очень правильно, по-моему, подметил Евгений Подлегаев Я вот хочу зачитать это Нормальный человек в России костюм Наполеона носить не будет Это, по-моему, все равно, что одевать костюм Гитлера испытывать к нему пиетет вы знаете, вот я как бы с мыслью полностью согласен. Правда, сейчас он там плетет Соколов, что это не костюм Наполеона, а костюм там бригадного генерала французской армии. Но при этом себя требовал называть Сир. А это императора так называли. Вы знаете, вот почему вы правы? Вот это движение реконструкторов, ну как вам сказать, я за движение поисковых отрядов. Вот это вот герои, понимаете, которые не фигней вот занимаются, а занимаются поиском пропавших без вести наших героев, возвращают им имена, могилы. У родных слезы радости хотя бы такой, понимаете, вот это люди. А некоторые, знаете, реконструкторы мне, знаете, что говорят? Вот серьезно. Ой, вот тут мы реконструировали там Великую Отечественную войну. Я говорю, ну и как, вот что вы вынесли из этого? У эсэсовцев такая форма красивая была. Понимаете, вот когда человек интересуется историей это одно, когда он интересуется глянцем этой истории, понимаете, а я вот знаю, где у эсэсовцев там, или у французов были там нашивки, вот на этом рукаве, а не на этом. Ну, может, это тоже, конечно, какую-то роль играет. Но вот этот маразм, знаете, да что, довел. У нас в Москве вот к очередной годовщине Бородинского сражения, я вот сейчас не помню какой, <фе> московская мэрия, по-моему, разместила там на остановках, ну, такие какие-то там наглядную агитацию, где под видом русского солдата был француз изображен. Вот до этого уже дошли, понимаете. Зато все реконструкторы в истории просто плохо разбираются. Так, друзья, мы с вами коррупцию обещали затронуть. Значит, Конституционный суд признал законными нормы об изъятии имущества родных и знакомых коррупционеров. Ну, я вам сразу должен вас огорчить, чем? Что Конституционный суд у нас законов не пишет. К сожалению, он рекомендует. То есть, вот эти его рекомендации должны быть учтены Государственной Думой, где, как вы понимаете, у «Единой России две трети», и если она захочет, она вот такой закон об изъятии имущества у родных и знакомых коррупционеров может принять вот хоть сегодня. Пенсионную реформу прокатили вообще там, я не знаю, за один месяц, без проблем. Людей даже не спросили. Но я вам, значит, докладываю следующее. Есть такой индекс восприятия коррупции. Публикует его международная организация Transparency International. Причем у нас люди обычно говорят, власть продержащая, да вот все эти международные организации, они там на Россию баллон катят. Но вы знаете, почему эти данные, наверное, правильные? Вот эта международная организация Transparency, она измеряет, знаете что, восприятие коррупции. Ну То есть, она, грубо говоря, опрашивает людей и спрашивает. А. Вот вы как считаете, у вас в стране коррупция высокая? Нет. Б. Сталкивались ли вы лично с этой коррупцией? Ну, С. Каким образом сталкивались? Ну, и, собственно говоря, на основе этого публикует индекс. Ну, мы с вами, друзья, докладываю вам. На почетном 136 месте, то есть коррупция у нас прям совсем все ужасно. Украина, которая ругает наши мужественные телепередачи, она у нас на 120 месте, то есть на 16 мест у нее лучше. Армения, например, на 110, м а Китайская Народная Республика на 86-м. Возникает опять вопрос: вот что делать, да? Потому что я не тот человек, который, знаете, вот будет там прочитать. Прочитать все могут. Итак, что делать? С коррупцией можно вообще покончить очень быстро. Вот есть конвенция, которую Российская Федерация что-то вот никак не может ратифицировать. Ну то есть, что такое ратификация? Это собирается наш славный парламент, Государственная Дума, и принимает эту конвенцию в виде российского закона. Там простой смысл, что надо проверять не только доходы чиновников, но и расходы. Все простота, понимаете, то есть человек должен сдавать декларацию о доходах раз, ну предположим доходы у него миллион, да, в год, и о расходах, если у него расходы, доходы миллион, а расходы миллион двести, он не может показать наслед, наследственное дело бабушки на двести тысяч. Он коррупционер и преступник. И что ты будешь делать? Казалось бы, такая простая вещь. Никто не хочет у нас в Государственной Думе ратифицировать. Создается комиссии по борьбе с коррупцией, комиссия по проследованию коррупции. Вот кто-то там говорил, да, что Путин вот встречался там с теми, кто космодром Восточной занимается, занимается и вроде тоже там говорит: ну, воровали, воровали, но ну, сколько можно? чего же воруют? Поэтому и воруют, что, наверное, такое отношение, да, что можно это делать. Дальше. Любой депутат, любой избранный чиновник, включая президента, по истечении половины срока полномочий, я это уже говорил, должен иметь, избиратель должен иметь возможность отозвать его с должности, собрав подписи, провести выборы и так далее. Ну и, наконец, третье, как борются с коррупцией. Опять, чего сложного. Чиновник невыборный, ну, скажем, таможенник, да, который имеет ну, отношение к деньгам, он должен ротироваться раз в полгода. То есть полгода поработал, перешел на другое место, чтобы связи не возникли. Ну, что сложного-то? Так, у нас есть звонок по теме. Евгений из Москвы. Давайте.
6: Николай добрый вечер. Меня добрый зовут вечер. Евгений. Добрый а, вечер. Сам я в Саренбургской области, но в данный момент нахожусь я в Москве. Угу. Работаю. Значит, вопрос такой. Я могу за, по прошлым выбором вот были в сентябре.
2: Да-да, пожалуйста, конечно.
6: Благодаря вам я. Ну, я и раньше был за коммунистов, вот. И отец мой покойный был за коммунистов. И я пошел на Сейчас выборы нас с вами именно... в пропаганде
2: еще обвинят. Давайте прям по конкретике.
6: Я пошел на, вы... на выборы как наблюдателем. Молодцом. И это благодаря вам. И, да да ладно просто... в хотел, но все равно. Итак, значит, что я увидел? У нас были Каибы, значит, там все mm -hmm. нормально, было, нет проблем. Но! Когда мы ездили по квартирам с этим чемоданчиком, и я увидел, как там лежачие бабушки, дедушки, которые, ну, если честно говоря, ну вообще не соображают за кого голосовать. И просто сидят и подсказывают, подсказывают ихние дети. Но не.. Но не мы, естественно. Мы даже не смотрим в их сторону. И вот когда мы вернулись на избирательный участок, и мне случайно так сказать, рассказали, как это все делается. Оказывается, соцработники, когда ходили по квартирам, ухаживали да, вот за да, этими да, да, лежачими, хорошо. и говорили им, за кого надо голосовать. Непосредственно за такого-то человека. Угу. Они эти лежачие, ну, естественно, ничего не получали. А вот соцработницы получали деньги. Сумму не сказали.
2: Понял вас. Ну, что я могу еще добавить? Во-первых, огромное вам спасибо, что вы стали наблюдателем. Все-таки в Москве ну, на некоторых участках выборы прошли именно чисто потому, что очень много было честных людей, бесплатно выполнявших свой долг. Огромное вам, друзья, спасибо. Ну, а что касается выборов, вот пусть меня слушает начальник избирательного участка в Комсомольске-на-Амуре, который находился в школе номер 27. Слышите меня? Мы знаем, что вы бросили 100 бюллетеней за ЛДПР. Мы вас найдем и э, призовем к уголовной ответственности. И даже никто вам не поможет. Хотя многим говорили, не голосуйте за Платошкина. Он всех привлечет к ответственности за фальсификацию, если выиграет. Поэтому, мол, фальсифицируйте дальше. Ну, друзья, вам русская поговорка всем фальсификаторам. Сколько веревочки не будет, сколько я не знаю, сколько веревочки не видится, а конец у нее будет. Ответить за фальсификацию, за тяжкое уголовное преступление все равно всем придется. Вот так. Надеюсь, это произойдет довольно быстро и произойдет по закону с нормальными судами, которые, надеюсь, в стране у нас тоже появятся. До новых встреч, друзья. Не Оставайтесь с нами, мы Итоги не уходим. недели с Николаем Платошкиным.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим тебя.